0: ¿Cómo estás? Y te doy la bienvenida como cada ocho días y agradeciéndote esto. Bienvenido a Proyecto Inframundo, este podcast de terror y misterio. Bueno, esta ocasión tenemos eh, un tema bastante interesante. Eh, normalmente esta clase de proyectos, podcast de terror, de miedo, de misterio, de casos fuertes, eh, pues están más... Guiados a crímenes del pasado, por así decirlo. Este episodio va a ser un tanto fuerte. Porque en realidad, si sí es. Pues si sí hablamos de cuatro casos: cuatro casos muy fuertes. Eh, cuatro casos que es, en su momento fueron muy llamativos. Fueron muy fuertes. Y pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Eh, como siempre, pues te pido un poquito de discreción. Ah, recuerda que esto es completamente para adultos. Entonces, <risa> vamos a empezar, ¿no? El primero de los casos... Eh, todos estos casos tienen en común que tienen menos... Eh, pues ocurrieron hace poco, a lo mucho 10, 15 años. Y que en su momento fueron eh, muy pues llamaron la atención de la sociedad, lo horrorizaron y de verdad pues se hizo un antes y un después. ¿no? El primero de ellos es conocido como el caso de la comandanta china. Eh, <ríe> la comandanta china de mechones rubios y raíces negras. Esta historia o este caso comienza eh, por una mujer conocida como la comandante china eh, quien formaba parte de la guardia nacional eh, cuando en noviembre del 2020 fue contactada por un grupo criminal eh, denominado como los viagras eh, ahí fue donde empezaría lo más fuerte de su historia eh, el yogurt eh, la contactó y le ofreció nada más y nada menos que 120 mil pesos mensuales por pasar información a pues al grupo de los viagras en un principio esta tarea podría decirse que fue fácil pues lo único que tenía que hacer ella pues era reportar cualquier movimiento que hicieran las autoridades eh, contra el grupo criminal en Michoacán Estela de Jesús originaria de San Cristóbal eh, Cristóbal de las Casas comenzó a trabajar con ellos y desde ese entonces se ganó el alias de la comandanta china o la güera china Rápidamente notaron su potencial y en diciembre le encomendaron un nuevo trabajo. La mujer ahora debía tomar las armas que el cuerpo policíaco decomisaba y revenderlas al cartel Jalisco Nueva Generación, Bando rival de los Fiagras. Entonces empezó a sentir la presión de los altos mandos de la Guardia Nacional. Y se vio en la necesidad de seguir, de decidir, perdón, si quería seguir siendo una uniformada la guerra china abandonó eh, la guardia nacional en febrero del 2021 de una manera poco formal simplemente no se presentó más a trabajar por lo que la institución la dio de baja y la calificó como desertora eh, recordemos que es, ella era parte de la guardia nacional la guardia nacional es prácticamente el ejército entonces no es como que tú te puedas eh, desafanar no puedes renunciar, no te puedes ir simplemente porque pues estás con la máxima autoridad del país no eh, unos creían que ese sería el final de su historia Estela de Jesús murió el 11 de julio cuando preparaba un dron con explosivos, estos eran para atacar al bando rival el cártel de Jalisco pero en cambio explotó cerca de donde se encontraba la comandante y otros cinco eh, compañeros. Su muerte se dio a conocer el 12 de julio cuando finalmente la Guardia Nacional decidió hablar sobre esta mujer que les había traicionado. En el comunicado indicaron que desde el 16 de febrero Estela de Jesús era considerada eh, presunta responsable por el delito de deserción. Deserción, desertar es cuando un militar abandona su puesto. Respecto a las publicaciones en redes sociales que señalan a la mujer eh, originaria de Chiapas que formaba parte de la Guardia Nacional como presunta fallecida al detonar el, pues era, el aparato explosivo. En el documento eh, se le eh, consideraba presunta responsable. En la explosión también terminaron sin vida la sombra y el resorte, mientras que Rodolfo Sierra Santana, uno de los fundadores de dicho grupo, resultó herido. Según el medio, la agüera china había sido reclutada por el cártel de los Viagras para el manejo de explosivo y pilotaje de drones los cuales eran utilizados en enfrentamientos. Las autoridades reconocieron que la mujer formaba parte del 28 28avo del 28, <ríe> Batallón de la Guardia Nacional de Apatzingán. Cabe mencionar que muchos oficiales deciden abandonar las filas militares debido a los sueldos bajos y las largas jornadas de trabajo. Este en su momento fue un caso que de verdad llamó mucho la atención. Yo ya lo había olvidado, sinceramente. Pero al leer la noticia, al verlo me, pues sí lo recordé porque apareció en las noticias y en su momento pues fue fue una un, pues fue fue un escándalo porque cómo era posible que la Guardia Nacional, que la policía militar estaba dejando claro que había personas eh, pues de dudosa procedencia dentro de, dentro de sus filas, entonces pues mucha gente empezó a tenerle aún más miedo, porque vaya, una cosa es encontrarse con un policía pues corrupto, y hasta cierto punto es un policía pues nada más no digo la gente debería de respetar un poco más el, el uniforme sin embargo creo que todos preferimos encontrarnos con un pues con un policía corrupto a un militar eh, corrupto porque un militar pues tiene más puede hacer más cosas no Segundo incidente eh, Creo que muy pocos recordamos El día que llegó Coppel aquí a México eh, No me hagas mucho caso Pero según yo a Coppel compró FAMSA o compró Viana, una de esas dos Entonces un día simplemente Desaparecieron y empezaron a llegar Estas tiendas que tenían Lo máximo De ellas es que puede sacar todo a pagos, o sea, aparentemente funciona, que si te lo cobran dos o tres veces en cómodas mensualidades, bueno, eso yo no lo sé, yo no lo dije, alguien más lo dijo por ahí, <risa> pero bueno, eh, esto ocurrió en Culiacán, Sinaloa, el 6 de noviembre, eh, seis trabajadoras de la empresa Coppel, Murieron en un incendio ocurrido en una tienda ubicada en la calle Miguel Hidalgo, en el centro de, de Culiacán. El incidente tuvo lugar alrededor de las 21.50 horas del martes y fue controlada el, eh, 13 horas después por decenas de bomberos de tres municipios y elementos de protección civil. Las empleadas realizaban un inventario en la planta alta del inmueble, donde todos los accesos estaban cerrados con candados. Al parecer el fuego se debió a un cortocircuito y se propagó rápidamente en el primer piso, donde consumió llantas, muebles, ropa. Bueno, recordemos que la, algunas versiones de Coppel eh, venden autos, venden motos a mí nada más me ha tocado ver los socopel chiquitos eh, pero hay otros que venden autos que venden motos eh. las víctimas fueron identificadas como Ariana, Ariana López Soto de 24 años Carmen Selene, Moreno Sazueta de 36, Verónica Picos Bastidas de 22 Claudia Yanet Bernal Delgado de 25 y Rosa Imelda Félix Gamboa todas residentes de Culiacán las empleadas pudieron comunicarse con socorristas y familiares para avisarles que estaban atrapadas porque los accesos a la sucursal, así como ventanas, cristalería y todo, estaba cerrado y pues las cortinas estaban, pues obviamente son cortinas de acero. Los bomberos de Culiacán recibieron el apoyo de sus compañeros de Nabolato y Guamuchil municipios del de Salvador Alvarado, al menos... Eh, 15 de más de 80 elementos resultaron intoxicados por el humo eh, Díaz Angulo explicó que cuando llegaron Los bomberos no sabían que habían personas dentro Y se concentraron en combatir las llamas que avanzaron rápidamente Los apagafuegos y algunos voluntarios Intentaron romper cortinas y candados Incluso con gatos hidráulicos Pero no lo consiguieron Horas después, utilizaron maquinaria pesada para abrir boquetes en las paredes a fin de que el humo saliera. Alrededor de las 11 horas, el miércoles, agregaron los bomberos. Se pensaba que el fuego ya había sido controlado, pero las llamas se reavivaron en el inmueble y fueron sofocadas en unos minutos. Algunos trabajadores de Coppel aseguraron que es habitual que los directivos de la compañía encierren a las empleadas o empleados para realizar inventarios o cortes de caja. Martín Robles, su procurador de justicia del centro, informó que la Procuraduría General de Justicia investiga quién había ordenado cerrar las puertas y si el edificio contaba con salidas de emergencia y otras medidas de seguridad. Versiones extraoficiales señalan que la única salida estaba en la azotea fuera del alcance de las empleadas la coordinación de servicios periciales de la procur de procuraduría informó que las seis empleadas murieron por asfixia y los cuerpos de tres quedaron calcinadas, agregaron que los directivos de Coppel eh, ofrecieron información a la fiscalía y apoyo a las víctimas, así en dos enormes comillas esta y otros incidentes relacionados con varios incendios, eh, y no, no el mismo año, sino años consecuentes, eh, fueron, digamos, responsables de que en su tiempo eh, todos los lugares, ahorita ya no les importa, eh, pero en su tiempo muchos eh, empezaron a exigirles a las empresas que hubiera una salida de emergencia. No es, no es misterio que estas tiendas eh, manejen esa clase de trabajo, ¿no? Eh, estas pobres mujeres que se pusieron la camiseta, porque así le dicen, o sea, se pusieron la camiseta y desgraciadamente esto, todo pasó muy rápido, ¿no? Porque, repito, dentro de estos establecimientos venden de todo, venden celulares, venden motos, venden coches... Eh, entonces, era imposible, eh, lástima por las, las personas que perdieron la vida, eh, pero es que, ¿por, ¿por qué? Digo, si todo está asegurado, eh, ¿de dónde nace la idea, no? Digo, ¿quién en su sano juicio encierra a seis personas, eh, porque vaya, digamos, ni siquiera era pago doble o triple. Porque estaban fuera del horario laboral. O sea, estaban fuera del horario laboral. Estaban trabajando, estaban cumpliendo con su deber. Llevando dinero a sus familias. Y pues yo creo que las familias, aunque necesiten dinero. No creo que haya una cantidad de dinero que pues que, que funcione. O que ayude a calmar el dolor de la pérdida de alguien. En su momento esta noticia fue muy impactante. Porque pues acababan de llegar estas tiendas. Acababan, llamaban la atención. Porque la gente solía. O aún, aún hay gente que dice que estas empresas. Eh, que vaya te ponen o te sacan. Te mantienen endeudado toda tu vida, pero son muy buenas porque tú puedes sacar cosas con muy poco dinero, tienes que seguir pagando, tal vez pagues hasta tres veces, pero estas empresas son muy buenas porque ayudan a la gente que menos tiene o a la gente que no puede adquirir algo a darse el gusto, entonces está de pensarse esa cuestión, eh, lo que sí es que por completo eh, ya no se supo nada de esto, eh, me hubiera fascinado saber que detenían al tipo o a los tipos que tuvieron la grandiosa idea de encerrar a seis chicas que les dijeron ¿saben qué? ahí les van este les vamos a dar un poquito más y su cena para que se queden a contar toda la noche ¿no? y que les dé gusto estuvo muy fuerte este otro eh... a este me tocó vaya no vivirlo pero pues sí lo vivimos porque yo trabajo por el centro histórico eh, entonces pues el escuchar calles que conozco, calles que transito incluso en ocasiones es eh, impresionante todo comienza con un video eh, el video de un hombre que va de lo más normal porque ahí en el centro, vaya, a lo mejor hay personas que no lo conocen como uno que trabaja ahí. Eh, está la parte turística, que es común pues ver mucha gente extranjera, eh, youtubers, este, influencers, gente que cree que el centro histórico de verdad nada más es para eso. Eh, pero también hay otra parte que es la de el, el comercio. Desde tiempos muy antiguos, eh, el Zócalo, Tlatelolco, eh, son lugares, eh, la Guerrero, Tepito, son lugares en los cuales uh, el comercio es algo muy común, entonces por lo tanto eh, aún es común ver gente Transportando bultos gigantes. Transportando bolsas. Eh, diableros. Que, eh, bueno, gente con diablitos. Pues eh, llevando cargas a cualquier hora. Porque. Pues no solo se comercian. Ahí este. Pues ropa. Hay de todo. O sea, literalmente de todo. Entonces. Se hace muy viral el video de un hombre. Eh, llevando un diablito. Un diablito, eh, para los que no sepan, que digo, ¿quién no sabe qué es un diablito? Pero un diablito es pues, es para cargar y estas cajas negras o amarillas en las que a veces viene el pollo. Entonces, este video se hace súper viral, llama la atención, pero por las razones equivocadas. Vamos a escuchar este caso. Videocámaras de la Secretaría de Seguridad captaron... En la madrugada del domingo de aquel año. <ríe> eh, a Baltasar Z. Que caminaba por las calles del centro histórico. Las cámaras del C5. Mis respetos. Digo. Eh, yo no sé quién las puso. No me interesa qué partido las puso. Lo que sí es que lo hicimos con nuestro dinero. Entonces, súper bien por nosotros. Eh, en las. Eh, se captó las cámaras del C5 eh, del sector del Centro Histórico captaron el momento en el que Baltasar Z, de 38 años de edad, salía de la vecindad de República de Cuba en la Alcaldía Cuauhtémoc eh, con el Diablito y las cajas que contenían los restos eh, mortales de los menores Alan, Yair y Héctor. Este sujeto fue detenido durante el operativo que se realizó de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a quien presuntamente le encontraron en su teléfono celular una conversación vía Whatsapp con una joven en la que él reconocía haber participado en quitarles la vida Edgar salió con el diablito y caminó varios metros cuando eh, le informaron ...que había un operativo policiaco... ...por lo que le pidió... ...a Baltasar Z... ...que llevara los... Eh, ...los restos mortales... ...a cambio... ...de un par de grapas... Eh, ...tengo que explicarlo... <risa> ...un par de grapas de... ...ustedes saben que... ...sin embargo... Eh, ...en el cruce de la República de Chile... ...y Belisario... ...este hombre tira las cajas... Y los policías se percatan más que nada eh, de los restos. Ahora, esa es la versión que manejan eh, en el periódico. La versión que se manejaba acá. Es que eh, estas personas. Habían... Eh, estos dos chiquillos. Pues... Er, eran... Eran, eran parte de una comunidad más agua. o sea eran hijos de comerciantes eh, ambulantes que pues no se sabe si los niños estaban en alguna especie de mal negocio eh, porque vaya es, eh, en el, es muy común que de pronto ocurran desgraciadamente estas cosas eh, pero lo realmente perturbador o lo realmente fuerte eh, del video es que en un momento dado se ve como este hombre, eh, Baltasar Z, <risa> eh, lleva a los diablitos, se atora, eh, se le caen las cajas. Básicamente los policías eh, van a ayudarlo, descubren la peste o descubren el aroma y bueno, pues lo demás es historia. En su caso, en su momento, fue muy escandaloso esto por lo macabro, por lo siniestro, por lo preocupante que de verdad llegaba a resultar. Más que nada porque todos, ellos eran niños. Eh, algunos pueden decir que ni tan niños. Sí, 12, 13 años. Bueno, acá creo que decían las edades. No, no, no dicen las edades. Pero eh, eran. Niños eran preadolescentes eh, Personas O niños que obviamente No podían decidir Y desgraciadamente Pues se vieron envueltos en negocios eh, Pues con ciertos resentimientos Por tal vez eh, Por tener carencias no Entonces eso es Lo que hizo que este caso Fuera eh, a incluso Hasta la fecha un, un escándalo eh, muy tenebroso ¿no? por así decirlo lo peor por no decir lo mejor eh, lo he decidido dejar hasta el final porque es una historia de esas que parecen historias de novela eh, es muy fuerte entonces te pido discreción no. Eh, yo creo que todos hemos tenido eh, miedo, o todos los que somos hijos de, pues de divorciados, de divorciadas, eh, mi madre siempre dice que eh, no se volvió a casar porque tenía mucho miedo de que la persona que llegara, porque obviamente iba a llegar a alguien, no va a llegar a alguien, fuera peor que la persona que dejó. Esto aplica aquí y aplica en muchos lugares. Por ahí del 2004, una mujer cuyo nombre era Clara Tapia Herrera, quien trabajaba en una mueblería, conoció a Jorge Antonio Iniestra Salas, con quien empezó a sostener una relación sentimental. Años después, la pareja tomó la decisión de vivir juntos, por lo que se mudaron a la escuela primaria Manuel C. Tello, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. En el lugar eh, vivía la mujer, quien era la conserje de la escuela. Sin embargo, Clara Tapia Herrera no estaba sola, pues tenía tres hijos, Gabriela, Rebeca y Ricardo. En 2005, la mujer, quien era originaria de Puebla, eh, descubrió esto un año después cabe mencionar que empezaron pues a conocerse y aparentemente él pudo haber logrado eh, ganarse la confianza de ellos eh, eso jamás lo sabremos eh, pero un año después descubrió que al interior de una habitación su hija Rebeca quien en ese momento tenía solo 12 años de edad estaba siendo había, había sido víctima de abuso por Jorge Antonio Iniestra. Ahí fue donde empezarían los actos de este hombre, de este terrible hombre conocido como el monstruo de Iztapalapa. Este acto fue uno de los tantos que cometió este tipejo, quien mantuvo en cautiverio a las 2 eh, chicas eh, mismas a las que no dejaba tener contacto con el exterior además de golpear y maltratar a Clara, a Clara Tapia el monstruo de Iztapalapa obligaba al, a Ricardo, su hijo menor su hijastro menor a observar mientras mantenía encuentros carnales con su madre y sus hermanas en palabras de este monstruo y de hecho existe una, eh, una declaración de él, eh, él comenta que para la señora era una fantasía ver cómo sus hijastras, ella y él cometían eh, actos carnales, ¿no? El joven, el más pequeño de ellos, Ricardo, a quien se le obligaba a trabajar en la calle recolectando cartón y vendiendo chicles, era golpeado y amarrado por este monstruo de Iztapalapa en caso de no cumplir con la cuota establecida. Al menor se le tenía viviendo dentro de un tinaco. El sujeto, quien mantenía cautivas a Rebeca y Gabriela, eh, con el tiempo logró Desgraciadamente este hombre se reprodujo Y pues pasó lo que tenía que pasar Tuvieron cinco hijos de su propio padrastro Años después ante las sospechas Porque se dieron cuenta que las cosas no estaban bien eh, Que no era normal eh, la familia cambió de residencia, yéndose a vivir a casa de la mamá de Jorge Antonio Iniestra, lugar en el que continuaron los abusos y maltratos. En una ocasión, Rebeca, una de sus hijastras, quien era la más grande, trató de escapar luego de los horrores que ocurrían dentro de esa vivienda. Sin embargo, al presenciar el hecho, el monstruo de Iztapalapa Tomó un tubo de metal con el que privó de la vida a la niña. En un intento por revivirla, eh, el hombre le colocó en el pecho a la, a la Ashley, una de las bebés que habían tenido juntos, pero murió o terminó con su vida eh, asfixiada. Esta parte no queda muy eh, clara. No queda muy conclusa. En ninguna de las. Este. De las fuentes que se re, que revisé. Porque revisé varias. Buscando, digamos, la más completa. Pero tampoco la más morbosa. Pero todas dicen lo mismo. Que en este momento la, la bebé. Por algún motivo. Bye, no Ante ello. El hombre decidió enterrar ambos. Eh, restos a ambas personas, es a lo que me refiero eh, debajo de la cama en la que dormía Gabriela, la otra hijastra junto a los otros niños sin embargo, ante el insoportable olor, Jorge Antonio Iniestra, le pidió ayuda a su hermano, quien se llevó los restos y los arrojó sobre la carretera México-Puebla en este punto uh, Aún no ocurría, aún no, no explotaba la bomba. Yo sinceramente no recuerdo este caso. Eh, fue del 2005, no, entonces fue ya, pues tiempo atrás, ¿no? Pero para tranquilidad de todos, ¿qué ocurrió? En 2011, Jorge Antonio Iniestra Salas, alias el monstruo de Iztapalapa, fue detenido luego de una denuncia interpuesta por Clara Tapia Herrera. Clara Tapia Herrera, recordemos, era la madre y abuela de sus propios nietos, de sus propios hijastros, por así decirlo. Por otro lado, eh, la mujer Clara Tapia Herrera, quien había sufrido violencia de todo tipo durante su eh, infancia. Fue eh, enviada al Centro Femenil de readaptación Social de Tepepan. Sin embargo, años después quedó absuelta eh, de todos los cargos. Ya que se consideró que ella también había sido víctima. Actualmente, el monstruo de Iztapalapa. Eh, cuya familia sabía de sus terribles actos. Esa es una parte que... Es lo que me da mucho... Bueno, continuemos. Cuyas familias sabían de sus escalofriantes actos. Cumple una condena de 241 años en prisión. Por los delitos de privar de la libertad. Privar de la vida. Lesionar y corrupción de menores. Además de explotación laboral y violencia familiar. Eh, lo que realmente se me hace bastante terrible es que, ¿en qué momento se pierde la dimensión de lo que estás haciendo? porque es lo que pasó o sea, este hombre desgraciadamente termina con la vida de su hija y su hijastra y va por su hermano oye, no, ¿me ayudas? hay que llevarnos unos este... Unos, unas cosas ¿y en qué momento la familia decide ser parte de esto? Eh, este caso te digo, yo no lo recuerdo Yo estaba muy joven en aquel entonces Pero fue un antes y un después eh, Porque se habla Primero, se habla de Clara ¿Cómo se llama? De Clara Tapia Herrera De Clara Tapia Herrera porque Ella es una víctima sin embargo también terminó siendo victimaria también colaboró no digamos ayudó hasta el punto en el que ya decidió poner la demanda entonces de ahí, de ahí para acá se empezó a manejar aquí en México eh, otros términos porque antes solo se era inocente o culpable también se habla mucho eh, o se ahonda en la sanidad mental. Porque todos estamos de acuerdo. Que para hacer lo que hizo este hombre. Eh, pues se requiere estar mal de la cabeza. Porque otra cosa. Eh, la cual no viene aquí. Pero eh, investigando. Me topé. Fue que se le hace una entrevista. Y este hombre. O esta cosa. Porque no es un hombre. Ni es un animal. Uh, le preguntan, no recuerdo qué cosa le preguntan, y el cuate está sonriendo y él dice... ¿Por qué murieron? Ah, bueno, la autopsia se los dice. <risa> de ahí para acá se empieza a hablar sobre salud mental, sobre que claramente este hombre no estaba bien, eh, algo estaba mal, pero eh, de hecho se inició un debate también. Eh, de si él de verdad tendría que estar en una cárcel. O tendría que estar uh, recluido en algún centro de apoyo psiquiátrico. Creo que todos sabemos la respuesta. Y este hombre uh, pues tendría que estar donde está en este momento. A uh, meterlo en una cajita y aventarlo al agujero más oscuro que se pueda. Porque de verdad... Eh, estas personas no tienen salvación. Eh, y pues nada, ¿no? ¿Cuál de las historias fue la que más miedo te causó? ¿Cuál te perturbó más? Lo escuchamos en los comentarios. Gracias, gracias por suscribirse. Eh, ya, ahora sí, estamos a nada. Uh, llegando a los 500 suscriptores, pues yo creo que ya vamos a empezar a hablar de alguna rifa o algo, porque de verdad eh, pues vamos lento, pero vamos a paso seguro ¿no? eh, muchas gracias a todos a los que estuvieron viendo los videos anteriores, recuerda que puedes seguirme en Youtube como Los Cuentos de Fab eh, en Spotify En Spotify buscamos como los Podcasts de Fab O Proyecto Inframundo Pon, Escribe Proyecto Inframundo Podcast En Google, Google Chrome eh, Cualquier buscador de internet Y ahí vamos a estar uh, eh, En Spotify Igual eh, Los Podcasts de Fab o Proyecto Inframundo Ajá Y bueno Esto fue Proyecto Inframundo Y recuerda No confíes en nada